0: Bienvenidos a Jazz Los C Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci.
1: La batería, quinta y última parte. llegamos, llegamos al último episodio que vamos a dedicar a la batería. Estamos hablando del episodio número 58 ya, de Jazz Lo Sé, Instrumentos, y el quinto dedicado a la batería, como dijimos, y nos quedan una serie de grandes, de grandes de la batería, que tienen que ver con el jazz de la corriente principal y a lo largo de todo el mundo. Vamos a traer a gente de Italia, vamos a traer a gente de Francia, vamos a traer, por supuesto, a muchos americanos, vamos a traer a gente que hace batería latina también y alguna sorpresa. Este es el menú de hoy, ¿qué les parece? Y empezamos con un baterista blanco nacido en New Jersey en 1954 que tuvo mucho que ver con el jazz rock y que se llama Peter Erskine eh, de mucha fama ya en la década de 70 y 80. Vamos a escucharlo a Peter Erskine haciendo temas que tienen que ver con el jazz eh, más tradicional y no necesariamente con el jazz rock. Fue baterista de, de Weather Report. Y de Step Ahead, entre otros. Vamos a escucharlo a Peter Raskin en el tema eh, Con Alma de Discipline. Buena sensibilidad, como verán, la de Peter Atkin, que básicamente está haciendo una melodía con lo que está haciendo con la batería. Vamos a escucharlo también en otro tema de aquellos que eh, fueron clásicos de, de las películas eh, infantiles, pero que fueron utilizados en el jazz cuando empezó a utilizarlo a este tema el gran Miles Davis. Estamos refiriéndonos a Someday my prince will come algún día vendrá mi príncipe Peter Erskine Vamos a otro gran baterista negro que aparece allá en los años 60 es Aloysius Tyron Foster conocido como Al Foster que eh, nació en 1943 empezó a, a mediados de los 60 haciendo hard bop y swing como por ejemplo con, tocando con el gran trompetista de aquella época el sello Blue Note, Blue Mitchell luego hizo esa fusión con Miles Davis, nada menos eh, y después que Miles Davis eh, se autorretiró entre el 75 y el 80 tocó con Sonny Rollins Dexter Gordon, McCoy Tyner Oral Silver, etc uno de los grandes de la batería que se familiarizó con, tanto con la fusión de Miles como con el jazz tradicional vamos a escucharlo en un par de temas, uno es nada menos que Round Midnight de Thelonious Sphere bueno. cable trabajo de Escobillas del gran eh, Al Foster y ahora vamos a otro tema relacionado con Jungle Train y que se llama Train Light Claro, nos venimos para Europa porque queremos traer por lo menos algunos de los grandes bateristas europeos del de jazz post-bop eh, que debemos destacar. Eh, en realidad hay un gran triunvirato que son de Noruega Jan Christensen, de eh, el, Italia Aldo Romano, que en realidad es un francés, y un francés, propiamente dicho, que es Daniel Humer. Aldo Romano, vamos a escucharlo primero. Aldo Romano es un baterista eh, que se mudó a París y que es eh, tiene una ductilidad impresionante. Se mueve eh, con confianza entre una manera de tocar rítmicamente, completamente libre y una manera de tocar completamente en la métrica es un individuo en el digamos en el confronto como se dice en italiano que está digamos en, en el medio entre el jazz y otras formas de música pero es realmente eh, el baterista casi preferido digamos eh, de la gente cuando va a europa sobre todo a francia para tenerlo en sus conjuntos de música de jazz de avanzada, digamos. Vamos a escucharlo a Aldo Romano eh, en un ejemplo, pero en un ejemplo de un tema, eh, un estándar clásico. Stella by Starlight. Mucho considerado el más swingiante de los bateristas europeos, tenemos a Daniel Humer. Y lo vamos a escuchar aquí en el tema Are There Again? ¿Qué le parece? volvemos a Estados Unidos para escuchar un poco a Billy Hart, un baterista inmensamente empático, uno de los más intensos y swingueantes de la escena desde hace mucho tiempo que toca, que toca de alguna manera para algunos una especie de Elvin Jones, aquel maestro polirítmico eh, que tocó también con eh, John Coltrane y con muchos otros. Es una especie de Elvin John más sensible. Billy Hart. Vamos a escucharlo en eh, un ejemplo. Tenemos tantos bateristas que a veces tenemos que dejar un ejemplo para cada uno. Y en este caso, como siempre, busco uno de mis estándares preferidos, que es Le Feuille Mort. Billy Hart, un gran baterista negro, nacido en Washington en el año 1940 y que tiene una larga carrera en el jazz y en el jazz de fusión, habiendo sido uno de los bateristas eh, fundamentales para eh, las orquestas del gran pianista Herbie Hancock. También trabajó eh, con Shirley Horn, con Stan Getz, y, por supuesto, con muchísimos otros. ¿Se acuerdan que en el episodio anterior habíamos hablado de bateristas que eh, habían trabajado con el gran Bill Evans y habían, por esa razón, de alguna manera asumido gran parte de la sensibilidad de aquel gran maestro eh, pianista y compositor y habíamos mm, escuchado la maravilla que es la batería las escobillas sobre todo del gran Paul Motion otro de aquellos que eh, tocó con Bill Evans es Joe La Barbera y uno que queríamos traer ahora un poco desde de, no con total cronología pero nos quedaba un poquito en el tintero, si me perdonan, es el estupendo baterista Elliot Zygmunt que eh, empezó tocando con Bill Evans y que por supuesto eh, ha hecho una carrera excepcional. Vamos a escuchar a Elliot Sigmund en un tema de Bert Bakaraj Bert Bakaraj que murió recientemente, murió este año 2023 Close to you Y un segmento aparte, especial de este programa, lo tiene que tener el gran Jack de un baterista negro que dominó como ningún otro todo el jazz de los 80 en los 90 y que sigue eh, haciendo maravillas en la actualidad y que influenció incluso a muchos de los bateristas que acabamos de escuchar en este programa, porque tiene todo, tiene la filigrana de un Tony Williams y la vitalidad de un Elvin Jones, que hace llamada y respuesta en su propio tambor y dentro del mismo solo, yo he tenido el privilegio de verlo tocar, nada menos que con Stanley Clark, Clark en el bajo y con Chick Corea, en un local chico, en Napa, y verlo hacer, por ejemplo, solos de platillo, eh, increíblemente, los sonidos que hacía, tocando 20 minutos solamente un platillo entre otras cosas Jack de Jonette que es eh, ha tocado básicamente con todo el mundo que de repente hace eh, cosas polifónicas de cuatro voces diferentes con los cuatro miembros y que bueno es el baterista preferido de muchísima gente ¿no? vamos a escucharlo entonces a Jack de Jonette en tres ejemplos el primero es so tender. De Jonette que nació en Chicago en 1942 y que ha tocado tanto como líder como, como acompañante con Charles Lloyd, Freddie Hubbard, Kid Jarrett, Bill Evans, Abercrombie, Alice Coltrane, Sonny Rollins, Michael Breaker, Joe Henderson, Miles Davis, Pat Metheny, Herbie Hancock y John Scofield, entre otros, entre otros. Increíble. Chick Corea, como yo les dije, y Stanley Clark y se lo tuve tuve la oportunidad de verlo en vivo. Vamos a escucharlo a Chuck De Jonet haciendo Promenade el maestro Jack Jonet y un temita más, uno de esos, aquellos clásicos del bebop que popularizó eh, Charlie Parker y que se llama Scrapple from the Apple, que es un título básicamente intraducible, como ya lo hemos dicho, cuando lo escuchamos en Jazz, lo sé, standards, ¿se acuerdan? Scrapple from the Apple, Jack de Jonet. modernistas eh, como como en todo como en toda la historia del jazz se vuelve al neoclasicismo y en el neoclasicismo eh, algunos de los bateristas han sido acusados de eh, puristas eh, porque buscaban digamos de eh, las incursiones eh, dentro de los polirritmos y todas las cosas que acabamos de ver en Jack de en Elvin Jones en, en Tony Williams y en todos eh, los bateristas que hemos mencionado buscaban algo mucho más recto, mucho más en el tiempo mucho más eh, diseñado para acompañar a los nuevos leones por ejemplo, y vamos a traer de, alg de alguno de esos tantos bateristas a uno de ellos que me gusta mucho que es Jeff Tain Watts baterista negro Jeff Tain Watts, como verán, impresionante, que nació en el año 1960 en Pensilvania y ha tocado con los Marsalis, Winton y Bramford, con Alice Coltrane, con Michael Breaker y con tantos otros. Es un baterista, baterista también polirrítmico, con una capacidad de, también de tocar este, el jazz tradicional, jazz de corriente principal, con Winton Marsalis, pero con un sabor... Una picardía eh, polirítmica muy, pero muy especial. Vamos a escucharlo en un estándar. ¿Qué le parece otra vez? Mi estándar, uno de mis estándares preferidos. Autumn Leaves, Hojas de Otoño, Le Feuillet Morte. ¿Y qué pasó con la batería latina? Déjenme recordarles que cuando hay un encuentro entre la música latina que tiene una clave absoluta, los ritmos de clave eh, absolutamente binarias, y de paso les digo que dentro de poco vamos a hacer un episodio, o más de un episodio, dedicados a la percusión, a la percusión latina, donde vamos a volver a estos conceptos que ya los hemos visto cuando hablamos de ella de los años 40. Eh, con las orquestas de Machito, de Mongo Santa María, eh, Chano Pozo y por supuesto el gran maestro de Gillespie. Baste decir aquí que los ritmos afro-puertorriqueños o afrocubanos se basan en una clave percutiva que se toca con dos palitos de madera y que es absolutamente binaria e inquebrantable. Y si eso uno lo mezcla o lo trata de mezclar, con los tripletes de ritmo de swing o de vivo, que es una variación, hay una especie de gran conflicto y que los bateristas muchas veces lo solucionaron privilegiando la parte swinguante a la parte de clave y a veces funcionaba y funcionaba muy bien. Y aquí vamos a traer, por ejemplo, para redondear, a uno de ellos, Horacio el Negro Hernández Nació el negro Hernández, nació en 1963 en Habana, Cuba, y ha tocado con los grandes pianistas latinos como, por ejemplo, Gonzalo Rubalcaba, Michel Camilo, Chucho Valdés, Eddie Palmieri, entre otros. Y acabamos de escuchar, como ustedes habrán visto, el gran tema de Dizzy Gillespie, A en Tunisia. Vamos a escucharlo en otro ejemplo, All Jazz, El Negro Hernández. con un baterista que reúne todo, básicamente. Tiene eh, una maestría que abarca todas las tendencias rítmicas, el 4x4 del jazz y el espectro completo de la música latina y el, el encare de jazz rock. Es Antonio Sánchez, un mexicano que se hizo conocido tocando con Pat Mazzini, nada menos. Antonio Sánchez combina el encare de Jacques de Jonet con los ritmos complejos de Cuba y de Brasil y además tiene una dinámica impresionante en la manera que toca la batería. Eh, los, los, los pianos y los fuertes con una capacidad de interacción entre el hi-hat, o sea el charleston, y el redoblante. Escuchemos un ejemplo de Antonio Sánchez. Con Antonio Sánchez terminamos esta cabalgata de cinco capítulos dedicados a la batería. Espero que les hayan gustado, que hayan podido disfrutar y hayan podido encontrar ejemplos de diferentes estilos, de diferentes eh, bateristas y que esto los impulse a eh, la búsqueda de aquello que eh, más les gusta y el aprovechamiento de todo lo que eh, tenemos Ahora con Spotify y con otras plataformas para poder escuchar libremente eh, una panoplia, una cantidad, una cornucopia como se dice también, de estilos diferentes de jazz y en este caso de la batería. Los espero el domingo entrante con otro instrumento, un instrumento fundamental en el jazz de alguna manera. Eh, pero un poco relegado en comparación con todos los que hemos visto hasta ahora. Estamos hablando del órgano y en particular de un instrumento que se hizo un instrumento de jazz gracias a la participación de varios artistas, el más importante que lo puso en el tapete se llama Jimmy Smith. Estamos hablando del órgano Hammond B3 específicamente. ¿Qué les parece? Y a ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado hoy.